0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Olin. Antes de, de entrar en el episodio me gustaría hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Este episodio entrevistamos a Jordi. Jordi es un senior que trabajó un montón de tiempo en Banco Santander y, y la verdad es que es un episodio que va cobrando bastante fuerza eh, Son pasan los minutos. Es un, eh, lo comentaba con Javi, ¿no? Era un episodio de escuchar, eh, coger papel y boli y ir anotando porque... Además de que hablamos de su propia carrera, eh, luego hablamos de, de startups y, y estamos tan acostumbrados a hablar de startups, de, de, de gente joven, que se nos olvida lo que pueden pensar los más seniors y, y la verdad es que nos ha aportado una visión pues, que no conocíamos para nada. Y ya terminamos el episodio hablando de, de algunos valores ¿no? que se, se nos olvidan, como son la paciencia o, o la humildad, pero nada chicos, no os doy más la bata y os dejo con el episodio, disfrutadlo mucho. Este primer episodio, eh, bueno, creo que vamos a entrevistar a la persona con más experiencia, que nos ha hecho caso, desde luego. Esperemos que sea la primera de muchas. Y hoy tenemos al, al gran Jordi Mabras. Él ha estado 43 años en el sector financiero, los últimos 30 en el Banco Santander, y ahora, apasionado de las finanzas, se dedica a la, a la divulgación. Jordi, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Pues encantado de que alguien me
1: escuche y además si es gente joven como vosotros y con ganas de hacer cosas, pues fantástico.
2: Bueno Jordi que de hecho ya, ya publica mucho contenido tanto en diarios como, como podcast también, así que no, no es nada nuevo, lo podéis escuchar en muchos sitios a ¿eh, Jordi. O
0: sea Ahora entraremos en, 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 en todo lo que ha hecho Jordi, que eh, la lista se queda un poco... Bueno, el episodio, ¿no? Se, puede, se podría quedar un poco corto. Pero empezando un poco con el, con el sector financiero, Jordi, tú empezaste en, 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 el, en el Banco Santander, ¿no? Bueno, yo empecé ¿Empezaste de, de botones.
1: Sí. ¿Vale? Bueno, yo empecé de botones en una entidad financiera que se llamaba Banca Catalana, que desapareció años después y que fue fusionada eh, por BBVA. Después estuve un par de años en una entidad financiera también muy pequeña, que después fue fusionada eh, por Bancaja. Y hace 30 años, bueno, 30 y pico ya, pues eh, fui fichado, pero el real fue fichado por Banco Santander. Entonces, eh, vale. efectivamente, yo empecé a los 15 años, empecé de una cosa que se llamaba Botones, y por oposición interna, pues eh, fui escalando pues, como auxiliar administrativo, como oficial segunda, oficial primera. Es decir, unas categorías laborales que había dentro del segmento bancario. Desde ahí, pues... Claro, esta,
0: eh, estas categorías parece que cogen el nombre de, de la mili, ¿eh? porque ahora ha cambiado mucho. Ahora eres, eh, <risa> eh, no eres, no entras como botones, entras como becario. No, no.
2: Ahora es analista, analista no, no, no oficial. Sí. <risa> no hay... No, A ver, evidentemente
1: la banca de hace 45 años y la de ahora ha cambiado. Afortunadamente para muchas cosas y desafortunadamente para otras, pero bueno, yo viví esa época en la que, bueno, pues que trabajar implicaba, para poder ascender, implicaba esfuerzo, implicaba estudio y después, pues la verdad es que pasé por casi todas las categorías de jefe, que había como seis categorías y tres subcategorías, o sea, era casi como el sector público, ¿vale? Y, y además tuve la, la, el privilegio de pasar por muchos departamentos. Empecé en Recursos Humanos, seguí en extranjeros, seguí en Departamento de Riesgos, después en el Departamento Comercial, posteriormente como Ejecutivo de Cuentas. Y después de toda la experiencia adquirida con todas estas cosas, entonces a los 25 años eh, me nombraron Director de Oficina. Y de ahí estuve casi 18, 18 años de director en varias oficinas importantes y hasta que llegué a gerente de instituciones. Y finalmente acabé pues, mi carrera eh, como director territorial para Cataluña en Santander de este segmento, del segmento de banca institucional. O sea que porque, porque he hecho aquí, casi sin, de todo no. en banca
0: si, si nos pudieses definir un poco el, el, este segmento institucional de, de los bancos comerciales, eh, yo más o menos intuyo que tiene un foco, un foco a las instituciones públicas, pero si mm -hmm. nos puedes contar un poco eh, qué es lo que lo hace único.
1: No. Siempre. Sí, hombre. Mirad, eh, si me permitís una previa muy breve, eh, normalmente el sector financiero eh, la banca comercial distribuye eh, sus uh, fuerzas en, en, varios, en, en varios apartados. El de particulares, que es a quien va destinado, o bien el de empresas, o bien el de negocios, o bien el de instituciones. Entonces, cada uno de estos segmentos tiene unas características determinadas y por tanto lo que se pretende es especializar a todo... Eh, o sea, a, a todos los bancos con una serie de, de segmentos muy concretos para poder ir mejor al, al, al target que corresponda. Entonces, el de, el de banca institucional, de instituciones, en la entidad que yo estaba, cada banco puede tener algunas pequeñas variaciones, pero en la que yo estaba tenía eh, tres grandes grupos. Entonces, banca institucional recogía tanto lo que es el sector público Entendiendo por sector público lo que es la Administración General del Estado, ministerios y todo lo que son entes públicos dependientes del, del Estado, comunidades autónomas y todos los entes eh, que dependen de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas, y corporaciones locales que de ellas cuelga todo lo que son tanto ayuntamientos, que hay 8.106 en España, como todas las patronatos, institutos municipales y empresas municipales. Por tanto, es un conglomerado muy importante que representa un volumen de actividad importantísima. ¿eh? Eh, también deciros que hay otro segmento, perdón, otro subgrupo dentro de banca institucional, que es el que nosotros llamábamos eh, sector de privadas. Y dentro de privadas entran todo lo que son asociaciones. Eh, pero también todo lo que son fundaciones, ONGs, organismos religiosos. Cuando hablo de organismos religiosos no solamente estamos hablando de religión católica, sino de cualquier confesión religiosa. Estamos hablando de eh, todo lo que es cuerpo consular, embajadas, consulados. Eh, Cataluña tiene 92 consulados, pero hay casi 210 países en el mundo. Y en, en la capital de España, pues hay 210 embajadas. Y eso es un, una relación que mantienen con su país de origen y que tienen toda una serie de flujos financieros que hacen falta eh, gestionar. ¿vale? Y nosotros ahí pues, intervenimos colaborando o ayudando. En este sector de privadas también están clubes deportivos, siempre y cuando no sean sociedades anónimas. de acuerdo Por tanto, desde el club de petanca... ¿eh? Eh, el club de dardos, ¿eh? hasta equipos de, de primera división que no son sociedades anónimas deportivas, ¿de acuerdo? Y finalmente hay, eh, perdón, en, en este apartado también habría lo que son eh, comunidades diversas de, de bienes, comunidades de incluso de propietarios, ¿eh? o sea que es muy extenso el sector de privadas. Y finalmente hay otro segmento, subsegmento, que es el de finanzas, sector financiero, que en ese está bancos, cajas, fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras, CIMIS y CAPS, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que está bajo regulación, sea del Banco de España, sea de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o sea de, de seguros. Por tanto, esto es lo que englobaba de alguna manera el sector institucional. Como veis es bastante amplio. Y incluye casi todo lo que no es una SA con ánimo de lucro.
0: Y Jordi, en la parte de, de la banca institucional que está más enfocada al sector público como ayuntamientos o eh, gobiernos de comunidades autónomas, comunidades autónomas cuando pide uh -huh. dinero al banco, ¿pide para hacer un proyecto que va a tener un retorno o pide dinero por ejemplo, para unas ayudas. Ahora las ayudas del alquiler. Que da el Estado. No. Esto es fruto no, de un...
1: No, no, no. no A ver. Pensad una cosa. Eh, yo en este momento hablo desde la experiencia de lo que he vivido durante toda mi vida profesional. Pero esta no ha cambiado. Es decir, la banca deja dinero para que se lo devuelvan. Entonces, no eh, hacen donaciones. Cosa distinta es que en el sector de privadas, eh, para alguna fundación, eh, a ver, eh, los bancos y cajas o alguna entidad financiera, permanentemente pues, puede hacer colaboraciones eh, con el Banco de Alimentos, con Caritas, con Cruz Roja, con Ayuda en Acción, con es decir, pero estos son a título donativo y por tanto a título gratuito. Pero cualquier institución que solicita un préstamo es para devolverlo. Y de hecho, lo devuelven. ¿eh? Pero de verdad. Y además, en el sector público, es de decir, que contra lo que se piensa y está estereotipado en el, en el mundo, para entendernos, eh, se pagan siempre. Lo único que puede suceder es que paguen quizás con alguna impuntualidad. Pero pagar, pagan siempre. Porque es que la ley protege tanto en este caso al que deja el dinero como obliga al que lo toma cuando es una institución pública por tanto lo devuelven y lo devuelven con un procedimiento muy sencillo simplemente solicitan a las entidades financieras por escrito cuál es su necesidad qué pretensiones tienen pues yo quiero tanto dinero para eh, hacer inversiones detallan las inversiones y eso lo tengo pensado devolver en 10, 12, 15, 20 años, los que sean, y entonces a partir de ahí las entidades financieras deciden si se presentan o no, si se presentan a todo, la cantidad que piden, o solo a una parte. Y a partir de ahí, perdón, las instituciones públicas, con un sistema interno, lo que hacen es valorar cada una de las uh, ofertas que han recibido y las aprueban normalmente en el pleno de la institución. Una vez hecho eso, informan y hacen lo que se llama la adjudicación a la entidad financiera, la cual se pone en marcha para proceder a su formalización. Por tanto, hay todo un proceso que es público, ¿vale? Y que, por tanto, es con, como se llama moralmente, con luces y, tapín, y taquígrafos. ¿eh? Y el dinero se devuelve.
2: No, re... sí, sí, una pregunta a me... mí. Eh, dentro de todas las contribuciones ¿no? que, que has hecho a la sociedad ¿no? en, en forma de, 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 de redacciones, de podcasts, etc., también mm. eh, bueno, sabemos, nos contabas que estabas en la Cámara de, de emprendedores, ¿no? y Empresaris. Uh, a mí en particular me interesa mucho todo lo que es crear nuevas empresas y, y aportar a la sociedad a través de esa vía. ¿Cómo mm. puede un organismo de este estilo ayudar a un emprendedor, ¿no? Eh, se, podemos ir ahí a preguntar o a buscar ayuda en términos de, no sé, conocimiento, financiación. ¿Cuál es el rol de un organismo de este estilo? A ver, <coughs>
1: echate una cosa. Eh, en principio, todas las cámaras de comercio, eh, cámaras de España y todas las cámaras de comercio que hay en todas las <coughs> comunidades autónomas normalmente, eh, tienen entre sus obligaciones las de colaborar, eh, con el tejido empresarial existente o con el que se puede crear. ¿Por qué? Porque eso es fuente de riqueza y con lo cual esa es una de sus obligaciones. Al margen de estas cámaras, que de alguna forma son eh, semi públicas, eh, eh, existen, pues um, igual que hay asociaciones de, de amigos de fumar en pipa, pues hay asociaciones que son de emprendedores y de empresarios etcétera, etcétera. Y estos lo que hacen es justamente más o menos lo mismo. De estas asociaciones de, para emprendedores, hay unas que son eh, absolutamente eh, altruistas y por tanto se pueden hacer, eh, para, se pueden hacer servir para obtener mentores que te pueden ayudar a tirar a seguir adelante con un proceso de creación de empresa. Y esto, pues, por ejemplo, yo conozco una que se llama SECOT, que son gente senior, ¿vale? Y estas personas pues eh, hacen un proceso de selección y escogen proyectos y asignan un, un mentor, que es una persona pues que tiene altamente eh, experiencia y conocimientos, y puede servir a un, a un, a un emprendedor. Hay otras asociaciones que lo que hacen es poner al servicio de los emprendedores toda una serie de servicios que tienen contrastados que van a necesitar, desde cómo se tiene que crear una empresa, cómo lo hago, qué necesito, etcétera, etcétera, eh, qué gestorías o, o cómo lo hago para que las gestorías me, me atiendan lo que yo tengo que necesitar en cuanto a papeles y tal. Y algunas de estas pues pueden tener eh, el hecho de que estés asociado con ellos puedes tener ventajas económicas a la hora de contratar estos servicios. Por tanto, yo siempre diría de que cualquier emprendedor tiene que perder tiempo y horas eh, en pasearse por Internet para ver qué le ofrece la cámara de donde esté eh, instalado. Dos, qué le ofrece el, el, la corpora, o sea, el ayuntamiento dónde está o donde quiere ejercer la actividad, la diputación de ese, eh, de ese ayuntamiento y la comunidad autónoma de ese ayuntamiento, porque todavía no está. Hay, una, hay un agregador de ayudas, pero es que cada uno tira por su parte, con lo cual sería bueno eso perder tiempo, pero vale la pena dedicarle a, tiempo a esto. Porque se pueden sacar muchas ayudas, tanto económicas, como de financiación, como de soportes.
0: Claro, y ahora que dice Jordi esto de, de ir mirando por dónde coger las ayudas a distintos niveles, eh, aviso sí. para los, que estu los, los estudiantes que si necesitáis una beca, que miréis la beca de, de dónde venís, la beca de, de dónde estudiáis, a, a nivel ayuntamiento, a nivel comunidad autónoma... Y a nivel estado, porque a lo mejor os forráis. Ha sido más o menos sí. mi caso, siendo de Baleares y estudiando en Cataluña. Eh, entonces, sí. informaros bien, chicos, porque a lo mejor os da una cena extra fuera de casa. Que el dinero es para estudiar, ¿eh? Yo, si me... pero, pero volviendo... Si me per... si me... Perdona, Jordi. No, si me permitís un
1: momento... Eh... Yo a veces, eh, con mis hijos, que ya igual después os cuento alguna cosa de ellos, pero no por nada, sino por, por, por la experiencia que han tenido. Este, yo a veces les digo, pero oye, a ver, estáis todo el día con la maquinita esta, con el móvil, con el smartphone, etcétera, etcétera. ¿Por qué no investigáis? Eh, es que investigar para cosas que realmente os pueden interesar para vuestra vida profesional es que lo tenéis todo, o sea, en Internet está todo. Podéis tener todas las ayudas, como muy bien dice Carlos, podéis ver todas las ayudas que hay en vuestra comunidad, en la, en la de cualquier lugar de España. Eh, podéis ver las ayudas que, eh, que tiene el Estado, pero no solamente el Estado, sino cada uno de los distintos este, departamentos. Y además, la agencia eh, estatal, o sea, la Administración General del Estado, que tiene una serie brutal, pero brutal, de instituciones que dependen de él, es una tontería, pero podéis entrar en el Instituto Cervantes y a lo mejor os daréis cuenta que el Instituto Cervantes también tiene eh, becas y ayudas. Y el Instituto Cervantes es 100% Estado. Y como eso, con otras, otras eh, instituciones públicas. Por tanto, eso miradlo. Y si vais a crear cualquier empresa, sobre todo a nivel de vuestra propia universidad. Casi todas, por decir todas, tienen un departamento de emprendeduría. Ese departamento os puede facilitar información muy amplia de ayudas, etcétera, etcétera. Perded 10 minutos y id a hablar con ellos también. Os lo digo por experiencia propia profesional, ¿de acuerdo? <coughs> Disculpa.
0: Jordi, ahora que estás hablando de, de, de crear empresas, era un, un tema que, que me apetecía mucho tocar contigo en el podcast, porque sé que has orientado a, a bastantes emprendedores sobre el tema. Y, y quería preguntarte sobre la empresa tradicional, aquella que no está 10 años perdiendo dinero y que luego gana un billón. Que al final es la mayor parte del, del tejido empresarial, ¿no? O sea. ¿Qué opinas? Porque me da la sensación de que hay mucho ruido respecto a que hay que crear el siguiente, eh, no sé, en, en Cataluña sería Factorial o Globo, pero Globo pierde dinero y, y Factorial va bien, más o menos. Bueno, no me sé los números ahora, a ver. pero ¿qué opinas de esta, de esta empresa que, que, gana, que, que crea valor? Y como, como me dijiste tú en la comida, que crea valor para todos. Para la sociedad y pa, para, para lo, los fundadores.
1: A ver, escuchad una cosa. Afortunadamente, no es del todo cierto que solamente eh, existen empresas tecnológicas o se crean empresas tecnológicas. Digo afortunadamente. Y digo afortunadamente porque las empresas tecnológicas son geniales, son buenísimas, si salen bien. Pero el objetivo que tienen, por cómo se han creado y por donde quieren llegar eh, genera que la única preocupación a vida o muerte es la de generar eh, EBITDA, es decir, beneficio antes de impuestos, etc. ¿Por qué? Porque eh, eh, Factorial, por ejemplo, que estás comentando, o Globo, estas empresas se crean con un objetivo y es de que quieren hacerse mayores en cuatro días y piensan que vendrá no sé quién, Apple o los Reyes Magos o quien sea, y se la van a comprar por una fortuna y ellos estarán viviendo en una isla el resto de su vida. Está muy bien, está perfecto. Pero resulta que en España pues habrá unas 3 millones de empresas y de estas se pueden contar con los dedos de la mano de un banco. Me explico? Es decir, hay pocas. Por tanto, hemos de ser serios. Es decir, eh, jugadores en geniales de fútbol, no hay a miles, hay pocos. Números uno hay poquísimos, en cada país hay poquísimos y no voy a dar ningún nombre para no herir ningún tipo de susceptibilidad. Pero es así. Entonces, en el mundo empresarial, en los casos de tecnológicas, todas se crean con ese fin. ¿Qué sucede? Se crean, al cabo de cuatro días, hacen una ronda de financiación. ¿Vale? La ronda de financiación es una forma de es una fuente de financiación que lo que hace es dar recursos a esa empresa para que pueda seguir funcionando y creciendo. Pero la realidad es de que cada ronda de financiación hay gente que entra y gente que sale. ¿Qué quiere decir? Hay gente que entra porque ve expectativas buenas de negocio y hay gente que sale porque dice, bueno, ya he ganado, yo me voy con lo que he puesto 3 euros y me llevo 300 euros, pues ya me sirve. Y entonces, esto, lo que sucede es que al final muchas de estas entran en bolsa, a los mmm, 10 días de entrar en bolsa y después de unas subidas galopantes, después se paran y después puede ser que caigan. O como ha pasado recientemente, empiezan a tener caídas astronómicas, brutales. ¿Qué sí. sucede? Pues que estos son empresas que no tienen una base de verdad. No están pensadas para el largo plazo y por tanto alguien se va a quedar con la acción en la mano. ¿De acuerdo? Las empresas tradicionales son con un objetivo distinto. Están creadas para el largo plazo. Por tanto el camino puede ser un poco más lento pero ese, ese camino no se acostumbra a perder. Entonces yo me sabe mal, por ejemplo, que eh, la, el último artículo que hice el mes pasado, no, este mes, de expansión, eh, hablaba de la ley de, 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 de startups y hablaba de que es una lástima porque a pesar de que se dice en el, en el prólogo de que esto va dedicado a las empresas y tal, cuando empieza a hablar, habla de tecnológicas y los criterios que han de seguir para que le den el título de elegibilidad es del nivel de tecnología que se aplica y no sé qué, luego están descartando al 80% restante de empresas que se están creando o se pueden crear. Eso es lo que quiero decir, que crear empresas es muy importante, que está muy bien crear una empresa, pero que hay que pensar en el largo plazo. Y si me permitís, os puedo explicar una anécdota, porque cuando se habla de que un, una persona emprendedora crea una empresa, hay un momento... Que si esa empresa funciona, deja de ser un, un, un emprendedor y pasa a ser un empresario. A partir de ese momento parece que es el demonio. Y eso es un error que tenemos que quitar del, del mercado, de la sociedad. Porque si una empresa no gana dinero, va a cerrar. Pero esto son habas eh, contadas, o sea, esto es ABC. Es decir, una empresa se crea para ganar dinero. Y en este aspecto, hace muchos años hice un máster en ESADE y recuerdo que un día el profesor nos dijo, a ver, señores, ¿para qué se crea una empresa? Y todos ahí en plan ¿eh? buena persona, para crear riqueza, para crear puestos de trabajo, para, para dar soporte a las familias, eh, para, no sé, ¿eh? para aportar al Estado y tal. Y el, 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 el profesor que había nos dijo muy serio y dice, señores, por favor ahí está la puerta, pueden coger e irse. Y nos quedamos así como el que dice este hombre. Claro, es que esto es una escuela de negocios. Los negocios son para ganar dinero. Si no ganan dinero, sobramos todos. Por tanto, se si han equivocado, tienen que poder decir sin vergüenza que están para ganar dinero. Eso sí, con ética, con procedimientos, con métodos, eh, honestamente, pero para ganar dinero, porque si no, no podrán aguantar. Y eso es algo que hay que hacer vigilar a los que no lo hacen honestamente, éticamente, con procesos, etcétera. Pero que es normal, porque usted y yo y el de al lado va a trabajar y ofrece su, su su trabajo a cambio de algo, luego a cambio de un beneficio. Sería absurdo que ni era gratis. Pues lo mismo. No sé si ha sido muy duro, pero es la realidad.
0: No, 100%. 100% mira, eh, te, cuento, te cuento yo otra. Estábamos haciendo un StarCam, que era un como un. Un, una jornada de la UPF donde creabas una idea a partir de, de una necesidad, ¿no? Y venían varios jurados que eran emprendedores y había uno que se llamaba Nacho Perales eh, que fundó Fruti que es una, una mezcla de frutería tienda online eh, que, que hizo una charla y, y me pareció un crack que, que, que si nos está escuchando invitadísimo a que venga un día. Eh, y él comentaba ¿qué sois vosotros? ¿una ONG o una empresa? Que... Eh, la ONG pierde dinero, la empresa no. Era lo primero que preguntaba. Lo, lo Oye, perdona, Nacho, tenemos una duda sobre la empresa. ¿Pero qué sois? ¿Una ONG o una empresa? Y, ya, y al 90% de la gente que tenía la idea le mataba. Pero bueno. Es eh, que es yo te doy una pregunta. Y...
2: Dime. Sí. Dime. Sí, o sea, también. Creo que es muy importante, ¿no? El cultivar el ecosistema emprendedor a través de cámaras, a través de diferentes organismos, ¿no? Pero a veces los jóvenes nos vemos con, yo diría, poco capital, ¿no? Para poder empezar algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se empieza a hacer negocios cuando tienes 22 años y no tienes capital aún? Entiendo que la deuda es una palanca fuerte, pero aún así <coughs> la primera cuesta un poco, da un poco de miedo, ¿no? Pero escuchad una cosa. A ver, yo primero eh,
1: a un emprendedor vosotros sois emprendedores, además eh, lo tenéis, eh, yo diría que lo lleváis eh, parte genético, porque se os ve con ilusión, con ganas y, y con, no sé, con, con ímpetu. Pero fijaos, yo siempre recomiendo, primero coge un papel, bolígrafo o un ordenador y te pones a escribir. Y lo que tienes que escribir es qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres conseguir y qué medios y qué cosas vas a necesitar. Y después de escribirlo, al lado pones lo que crees que vale cada cosa de esa. Y después piensas y pones y escribes y valoras qué es lo que va. Es decir, haces un, lo, que llamen, lo que llamamos un business plan. Es decir, un plan de negocio, pero con dos, con dos números. O sea, no hace falta hacer un, un máster para hacerlo. ¿eh? Eh, es un presupuesto. Una cosa tan sencilla como un presupuesto. Y tú pones lo que crees que puede hacer falta. Y como que sabes que te puedes equivocar, pues te equivocas por arriba. Y en lugar de poner 10, le pones 15. Y, en lugar de, ¿vale? y eso te dará una cifra. Por tanto, cuando acabes ese ejercicio, tendrás una idea de qué puede llegar a valer esa cosa que has pensado. Y en esa cosa tienes que ponerlo todo o casi todo lo que se te ocurra. Es decir, ¿necesitaré ayuda externa? Sí hay que pagar a la gente, no es que serán un amigo, lo haremos entre todos. Esto dura cuatro días y además acaba mal sin amigo y sin trabajo realizado. Por tanto, pensad como si fuerais un emprendedor empresario. Por tanto, contadlo y claro, y ahora no nos hagamos trampas al solitario. Es decir, si vais a contar que necesitaréis tres personas, enteraros de lo que valen, porque después no se puede criticar si eh, haces un trabajo y te pagan 800 euros. Es decir, las, has de pagar el precio que toca. ¿De acuerdo? Si es ser éticamente y honesto. Y honesto ¿no? Una vez llegas a eso, sabes qué es lo que necesitas y qué medios son. Segunda parte. Hay que minerar esa cantidad. ¿Por qué? Porque, primero porque has tirado largo. Y segundo porque de muchas de estas cosas puedes conseguir ayudas. ¿Cómo? Pues puedes hacer ese proyecto valorado y te puedes presentar a 100.000 concursos que hay hoy para emprendedores. Muchísimas empresas privadas hacen concursos para emprendedores. Eh, entidades financieras, y yo lo siento, pero puedo deciros que hay un banco que se llama Santander, que tiene un programa que se llama el proyecto X, Santander X, que es brutal. Antes se llamaba eh, User. y eso es un programa que cada universidad y centros Yucer o eh, centros X, eh, eh, que normalmente están dependiendo de universidades de toda España y de todo el mundo, repito, de todo el mundo, escogen en sus respectivas universidades toda una serie de proyectos y hacen una tutoría de ellos. Y los que salen escogidos de cada universidad van a un concurso por comunidad. Después hacen uno de toda España y el primero, segundo y tercero tienen un premio brutal, pero brutal quiere decir que le ponen casi que eh, un laboratorio para que trabaje, etcétera, etcétera. Eh, y, y los que ganan pues se pueden ir a, a este, a Silicon Valley, con gastos pagados durante 10 días, etcétera. Pero eso lo están haciendo muchas empresas y hay otros que son, hay el faro del Mediterráneo, que es para, tanto para emprendedores como eh, esto lo patrocina la Cámara de Comercio Italiana con el apoyo de Banco Mediolanum eh, Y entonces esto eh, hay una parte que es para empresas ya funcionando y de primer nivel y otra que es para empresas de reciente creación o incluso esto que estábamos diciendo de, de simples emprendedores. Por tanto, primero, haced un, un, un borrador y un business de lo que queréis dedicad tiempo, como os he dicho, a buscar eh, sitios donde podáis presentar vuestro proyecto y en muchos casos os facilitan recursos económicos que minoran la necesidad que podréis llegar a tener pero en muchos casos, y digo muchos porque eso sí que está pasando actualmente en muchos casos te dicen el premio es tal pero incluso miembros del jurado que normalmente algunos conocen o son pertenecientes a, a centros de financiación, a Business Angels o lo que sea, eh, te pueden decir después, oye, ¿cuánto necesitarías realmente para el proyecto y tal? Pues oye, te ayudamos más o menos o lo que sea. Y después de eso, si miráis las, las ayudas públicas, las fuentes de financiación públicas y las fuentes privadas que son banca, los Business Angels y todas aquellas eh, empresas de crowdfunding que cada vez hay más, que son para pequeños importes. Con eso puedes tirar. Pero sobre todo no tiréis solo para un mes ni para el arranque. Tenéis que tirar para más allá porque las empresas no acostumbran a funcionar el día uno. Acostumbran a funcionar al cabo de unos meses. Por tanto, curaros en salud porque si no, con los esfuerzos que estaréis haciendo para arrancarlo, si después os quedáis sin recursos, será mucho más difícil conseguirlos porque ya habréis quemado etapas anteriores. No sé si me he explicado. Sí,
2: sí, sí. Totalmente. Jordi, ¿tú crees que los, los jóvenes de hoy en día en, entienden el dinero? ¿Cómo funciona el dinero? Porque ve, veo muchos mucho talento, ¿no? Médicos, eh, tecnólogos, etcétera, que son súper, súper buenos en lo que hacen, pero luego no tienen una relación sana con el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías a nosotros a la hora de, de invertir? ¿Cómo, ¿Cómo gestionar nuestro dinero ahora mismo?
0: Mucho crédito.
1: <risa> a ver, escuchad una cosa. Eh, eh, a ver, eh, invertir eh, en un proyecto eh, implica tener conocimientos financieros y si no tenéis que contar con alguien que los tenga porque si no os dará sorpresas y normalmente siempre son desagradables ¿de acuerdo? vosotros a nivel personal si queréis invertir dinero eh, lo podéis invertir en muchos sitios pero tenéis que tener una, en cuenta unos factores que son básicos eh, estáis hablando de invertir vosotros, dinero ocioso que tenéis
0: no, 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 relación con el dinero en general
2: sí, pero ah, puede bien. ser como, como ahorras como inviertes vale, a Mentalidad. ver, primero
1: eh, sabéis que una de mis, de mis pasiones es la divulgación financiera por tanto la educación financiera en la cual participo en, en varios proyectos y en breve se ha puesto, o sea, hace poco se han puesto en marcha ya un proyecto que en breve será a nivel nacional y que será para hacer eh, educación financiera para las, los estudiantes de todas las universidades de España. Pero será un proyecto lento porque son muchísimas. Dicho eso, a ver, yo lo que digo es <ríe> tenemos un déficit de formación financiera a todos los niveles tanto eh, a nivel eh, universitario o de estudiantes como a nivel de calle. Pero es que en formación profesional pasa lo mismo eh, y por tanto hay un déficit increíble. La gente no hace presupuestos personales eh, y eso es grave. Si no haces un presupuesto o no aprendes a hacer un presupuesto personal, familiar, que estos son mm, cuatro... Mm, nociones básicas, como os he dicho antes para crear una empresa. Cuatro nociones básicas, no 40.000. Y hace falta un papel y un, y un bolígrafo, un lápiz. No hace falta ni un ordenador, aunque hay millones de programas de Excel que te los dan ya hechos. Esto es básico. A partir de ahí, a partir de ahí, eh, os daréis cuenta de lo que vale eh, Gan lo que cuesta ganar el dinero y veréis por dónde se va el dinero. Y si necesitáis más dinero para cosas, tenéis que poder ver con eso dónde puedo escoger para llegar al objetivo que tengo. El resumen es fácil. Ingresos menos gastos es igual a o déficit o superávit. Superávit es que sobra dinero, que es lo normal. Y si sobra dinero, una parte de ese dinero lo has de guardar, que se llama fondo de emergencia, por si hay alguna necesidad, y el resto puedes hacer lo que quieras, invertirlo o gastártelo, o un mix que sería lo idóneo. Pero si sale déficit, quiere decir que te falta dinero, es decir, que gastas más de lo que ingresas. En estos casos la solución no es pedir un crédito, porque si no pones alguna otra herramienta, lo que sucederá es que seguirás perdiendo dinero y para compensar tendrás que seguir pidiendo créditos, con lo cual te vas a complicar la vida cada vez más. Luego, lo que corresponde hacer es gestionar las dos partes. O, genero más ingresos o B, reduzco mis gastos. Y para eso tienes que visualizar dónde entra el dinero y dónde sale. Y solo en caso extremo o necesario, o que hagas una inversión a largo plazo, una adquisición de un coche, de una vivienda, etcétera entonces planteate la inversión, o, o sea, la toma de endeudamiento. Eso que puede ser aparentemente muy sencillo, es lo que desafortunadamente no se hace. Pero es muy fácil, insisto, ingreso menos gasto es igual a beneficio o eh, superávit o déficit o pérdida. Más ingreso o menos ingreso. ¿Más, más gasto o menos gasto. Y en última instancia, endeudarse. ¿Os sirve?
2: ¿A mí ¿contento? Sí, 100%, 100%. Creo que es buen consejo no coger un crédito, sobre todo porque con lo que decías, si no cambias la actitud, pues va no vas a poder pagar ese crédito además que los, tus gastos subirán por los intereses del crédito, etcétera, y la bola se hace cada vez más grande, ¿no? O sea, yo, yo,
0: yo mi, mi conclusión sería que si pides un crédito que no sea porque no llegas a fin de mes eh, Absolutamente
1: Fantástico, eh, Carlos eso, eso es posible solo si tienes los números controlados si no, no lo sabes. Exacto. Y te vas a aliar y aliar y aliar y aliar.
0: Exacto. Eh, Jordi, ya para acabar el podcast, una pregunta que tengo yo. Y además, a lo mejor te sorprende porque no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Porque al final hemos hablado de dinero y de mm, tu experiencia laboral y de emprender. Y, o sea... La forma en la que lo veo yo es que el dinero te viene de tres sitios. O de tu trabajo, o de lo que trabajas para otra persona, o de que has tenido suerte y que ya se te ha venido. Y en el tema de ser empleado, claro, hay, hay mucha hay mucho programa, ¿no? de Cómo triunfar siendo emprendedor. Pero, ¿cómo, triunf cómo triunfar siendo empleado?
1: Pues, eh, muy fácil. Yo... <coughs> eh, a ver, yo recomiendo que las personas que en, en el mundo uh, se pongan en el mundo laboral han de tener, han de tener claros al, al, algunas cositas. Yo personalmente, ¿eh? yo digo para trabajar se requieren pocas cosas. Paciencia, o sea, para, para trabajar y, y llegar a ganar eh, una posición profesional. Se requieren paciencia, modestia y humildad. Parece una tontería y parece casi que eh, religioso. No, 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 en absoluto. Paciencia porque las cosas no son inmediatas, ni mucho menos. Eh, lo que es modestia es porque, pensad que modestia y humildad, estáis empezando en un trabajo, tenéis que aprender lo que se hace, cómo se hace, de qué forma. Eh, tenéis que ver cómo son los directivos de esta empresa, vuestro jefe inmediato, cómo reacciona, eh, qué trato tiene, etc. Y eso, eso implica modestia y humildad. Y para prosperar, muy fácil. Tres cosas, las podéis escribir porque son reales. Y aunque parezcan súper sencillas, son muy difíciles de encontrar en el mercado es sentido común ganas de trabajar y responsabilidad cuando un directivo encuentra una persona que tiene sentido común sentido común que tiene ganas de trabajar es decir, tiene ganas de aprender y es proactivo y, y es curioso y tal y además es una persona responsable eh que no se preocupe, que tiene futuro, que tiene futuro y no tenéis que tener prisa, hay que empezar, no hace falta que empecéis como empecé yo de botones a los 15 años, hoy no empieza nadie a trabajar a los 15 años, pero empecéis a la edad que empecéis, tendréis una carrera, tendréis un máster o dos másters, pero quizás no tenéis experiencia, pues eso, paciencia, modestia, humildad y tener sentido común cuando os pidan una cosa, oye, haz no sé qué, sentido común, y si me lo han pedido, responsable, lo voy a hacer. Eh, oye, hay que hacer esto y esto, ganas de trabajar, me lo voy a comer, esto lo voy a hacer. Es decir, ese espíritu ¿eh? hace que, primero, prosperaréis seguro, pero no esperéis a que el día siguiente o a los tres meses os hagan director general, eso no pasa. Alguna película debe haber, pero no pasa en la realidad. ¿de acuerdo? y no lo olvidéis subir siempre peldaño a peldaño strip to strip, porque los saltos que son de más de un peldaño acostumbran a provocar que después te caigas no has tenido la base suficiente has subido porque ha habido lo que sea pero si no tienes la base puedes equivocarte y caer, por tanto poco a poco sin prisa y prosperar poco a poco, no hay prisa os quedan muchísimos años de trabajo. Lo siento, pero la verdad es esa.
0: Oye, oye Jordi, pues yo creo que a, hasta aquí pude llegar el episodio de hoy. La verdad es que, por lo menos yo, mi, mi, no tengo enfocado qué quiero hacer ¿no? con mi carrera profesional. Sé que quiero desarrollarme. O sea, mi foco está en el desarrollo de habilidades, ¿no? pero bueno, no sé si emprender, no sé mm. si ser empleado e intentar triunfar así, se verá. Supongo que con el tiempo el tiempo me pondrá en mi sitio. Eh, pero la verdad es que con el consejo de todos que me quedo es el de paciencia. Paciencia. Sí, sí. y
2: yo, yo creo que has dado, Jordi, todos, todos los atributos que nos recomiendas son los que más en decadencia están entre los jóvenes. Te diría, no la humildad, la paciencia. Ahora va todo muy rápido cada vez. Somos más echados para adelante, así que yo creo que es un, un buen recuerdo para todos nosotros de que esos valores no se tienen que perder. Y Eso es lo y que, que he intentado, con eso que es lo que os decía, podemos...
1: trasladar, trasladar a mis hijos en sus respectivos trabajos, que tengan muchas ganas de aprender y que sean humildes y responsables y, y eso sí, ganas de trabajar a tope. Porque si no os lo coméis ahora, cuando tengáis mi edad tenéis menos ganas.
0: <risa> <risa> Genial, Jordi. Oye, pues muchas gracias, eh. Jordi, un nosotros
1: hemos aprendido un montón. Y ha sido. gracias. Un un, no, no, ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias a vosotros. Ah. Y éxitos.
2: A través de Olim pretendemos aprender de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos excepcionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
0: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. Podcast es. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.